0: Hallo Miri! Und hallo Stefan im Urlaub. <lacht> ist er eigentlich wieder auf einer Kreuzfahrt? Nee, der ist tatsächlich in seinem Garten und in der Tagesklinik. Da ist er aber nur, weil er Material zum Basteln braucht, ist meine Theorie.
1: Aha, was bastelt der ja, denn?
0: <lacht> der bastelt immer ziemlich große Vogelhäuschen. Also das Letzte, das er gemacht hat, musste tatsächlich mit einem Transporter abgeholt werden, weil das viel zu schwer und viel zu groß war.
1: Mhm, Vogelhäuschen, alles klar. <lacht> naja, ja. lassen wir mal die Zuschauer in dem Glauben, dass das Vogelhäuschen sind.
0: Du warst ja schon im Urlaub, Jessie. Du, ich bin ständig gefühlt im Urlaub.
1: Ja. <lacht> du bist geflogen und zwar nach London. Das ist richtig, ja. Ist noch gar nicht so lange her.
0: War das, also für mich hat es ausgesehen wie Urlaub. Du warst ja eigentlich nur da
1: wegen dem Maroon 5 Konzert. Genau so ist es. Das war der <lacht> Hauptgrund, warum ich da war. Dann haben wir gedacht, ach Mensch, wenn wir schon mal da sind, dann können wir ja auch noch so ein bisschen drumherum planen und machen da einfach so einen kleinen Citytrip draus.
0: Und ihr habt einiges erlebt. Also du hast sehr viel zu essen bewertet, du warst in vielen Museen, du hast du auch irgendwas äh, aus London Kriminalistisches gelernt?
1: So wirklich nicht. Das einzig Kriminalistische, was ich mitbekommen habe, war am Buckingham Palace. Da haben die Polizisten mehrmals darauf hingewiesen, dass man doch bitte auf seine Taschen aufpassen soll, denn es gibt hier sehr, sehr viele Taschendiebe. Ich habe so per se nichts mitbekommen, aber allein, dass sie das angekündigt haben, sollte ja schon ausreichen.
0: ja, ich gehe jetzt mit dir auf eine Tour in London 1888. Mhm. Klingt ähm, gut. Und gebe dir die Jack the Ripper Tour. Das hat
1: mir fast gedacht. Das ich ja. mir fast gedacht.
0: Genau, und äh, danach wirst du aber die ganze Angst hoffentlich von unseren Zuhörern nehmen und äh, sagen, wie schön London ist oder auch nicht. Ne? Wissen wir jetzt noch nicht. So sieht's <lacht> genau. aus. Äh, London London heutzutage ist ja vor allem dafür bekannt, dass es eine sehr große, sehr ähm, reiche Stadt auch ist. Im Jahr 1888 war London eine stark industrialisierte und bevölkerungsreiche Metropole und vor allem als die industrielle Revolution begann, sind viele Menschen nach London gezogen. Die Stadt erlebte eine rasante ja, Industrialisierung, aber auch viele Menschen zogen dorthin und es waren einfach zu viele für diese Stadt. Alle hatten natürlich die Hoffnung, Arbeit in den Fabriken und Industrien zu finden. Allerdings führte das Ganze eher zu Überfüllung. Es gab nicht so viele Jobs und es gab auch nicht so viele Wohnungen. Und dies führte zu sozialen Problemen soziale Unterschiede. Vielleicht hast du das in London äh, auch mitbekommen, so nebenbei, dass es äh, diese Unterschiede gab zwischen der Oberschicht und der Unterschicht.
1: Ja klar, also ich denke, wie in jeder größeren Stadt sieht man da natürlich auch die Armut auf den Straßen, ne? dass da viele Obdachlose sind. Ich finde, das hat sich in London jetzt noch relativ in Grenzen gehalten, aber natürlich hast du das auch mitbekommen.
0: Ja, und damals war es sehr, sehr extrem. Damals war es auch so, dass in London... Äh, alles sehr, sehr anders, außer wie heute. Und es gab in Slums, also Armenvierteln, keine sanitären Anlagen, keine Bauvorschriften und zwei Drittel der Bevölkerung lebten in diesen Slums. Ui, das ist zu Zu viel. viele waren das auf jeden Fall, genau. Zu viele, die kein Geld und keinen festen Schlafplatz hatten. Die Kinder wurden von ihren Eltern des Öfteren an Waisenhäuser gegeben, da sie nicht gefüttert werden könnten oder weil die Familie keine Wohnung hatte. Und die Waisenhäuser, die haben die Kinder dann zum Betteln gesendet, weil einfach auch zu viele Kinder dort waren. 55 Prozent der Kinder starben tatsächlich vor dem fünften Lebensjahr. Oh je. Ja. Und ähm, wer eine Wohnung hat, da denken wir ja an eine Wohnung, was allerdings mit Wohnung gemeint ist, ist ein Zimmer für 20 Personen. Ach, hei. <lacht> ja. Gott, oh Gott. Und man kann sich da ein Bett mieten, klar. Man kann sich eine Ecke mieten. Mhm. Für vier Penny kann man sich einen Sarg mieten, in dem man liegen kann. Der war tatsächlich auch neben dem Bett so die bequemste Variante. Für zwei Penny kann man sich ein Seil mieten und auf diesem Seil liegen.
1: Oh mein Gott, was? Ich geht doch gar nicht. Ja.
0: <lacht> Anscheinend war das aber bequemer, weil man da auf diesem Seil liegen kann. Und für ein Penny kann man sich eine Bank, die man sich mit anderen zum Sitzschlafen teilt, mieten. Oh je, oh Gott, was für ja. Zustände. Ist ja, ja heute also, unvorstellbar. Ja, auf jeden Fall. Und die Straße, die ist ja auch zum Schlafen da, aber die ist wirklich zu gefährlich. Ähm, in diesem Viertel herrscht auch die größte Kriminalität und Sterbesrate und die Polizisten trauen sich nur in Vierergruppen Gruppen dorthin, weil das es so gefährlich ist. gefährlich ist. Was man sich auch für vier Penny kaufen kann, sind Prostituierte und da kann man natürlich auch schlafen. Und vier Penny sind ja so viel wie ein Sarg zum Schlafen. Die sind so günstig, weil es auch viel zu viele gibt. Ähm, Viele Frauen haben nebenher noch in der Prostitution gearbeitet, um Geld zu verdienen, um ihre Wohnung zu finanzieren. Und tatsächlich begann die Prostitution dort meist schon mit zwölf Jahren. Oh je, Gott, ja. oh Gott. Zwischen dem 3. April 1888 und 13. Februar 1891 stechen aus dieser alltäglichen Kriminalität Elf Morde hervor. Fünf der Morde werden Jack the Ripper zugeordnet. Ob die restlichen sechs Personen auch Opfer von Jack the Ripper waren oder nicht, ist umstritten, genauso wie der ganze Jack the Ripper-Fall. Was wir wissen ist, am 31. August 1888 wurde gegen 3.40 Uhr Marie Ann Nicholas in der Bugs Row in Whitechapel tot aufgefunden. Ihre Kehle wurde durchgeschnitten, in ihrer Leistengegend waren Schnitte angesetzt, um den Unterleib zu öffnen und ihre Gedärme freizulegen. Hier ähm, wissen wir, es handelt sich um eine Prostituierte ähm, und wir kommen später noch zu allen Verschwörungstheorien, die es da gibt. Okay. Die zweite Leiche ist von Annie Chapman. Sie wurde am 8. September 1888 auf dem Hinterhof von Hanbury Street entdeckt. Ihre Kehle wurde mit zwei Schnitten durchtrennt, der Unterleib wurde vollständig geöffnet und ausgeweidet und die Gedärme waren über die rechte Schulter gelegt. Später stellte sich heraus, dass ein Teil der Bauchdecke sowie die komplette Gebärmutter fehlten. Am 30. September 1888 in der Nacht des sogenannten Double Event, also dem Doppelereignis, ähm, wurde Elizabeth Stride ermordet. Ihr Leichnam wurde, am erst, äh, wurde um 1 Uhr in Dutch Fields Yard, ähm, heute ist das Henrik Street, auch in Whitechapel gefunden. Im Gegensatz zu Marianne Nicholas und Arnie, äh, Annie Chapman wurde Elizabeth Stride mit Ausnahme der Durchtrennung der Kehle nicht weiter verstümmelt. Einige, einige gehen davon aus, dass Jack the Ripper entweder gestört wurde oder dass sie aufgrund der fehlenden Öffnung des Unterleibs nicht zu den Opfern gehört. Allerdings stimmen sowohl Zeit und Ort und auch die Merkmale des Opfers, also sie ist eine Prostituierte, sie hat keinen Wohnort, mit den anderen Morden überein. Es gibt Quellen, die davon ausgehen, dass Jack the Ripper der Mörder war. Andere ähm, denken, nein, das war er nicht. Es gibt ja diese elf berühmten Morde da in diesem Zeitraum. 44 Minuten später wird ein paar Kilometer entfernt ähm, eine andere Leiche gefunden und zwar der Körper von Catherine Edoves. Ihre Leiche war ähnlich verstümmelt wie der von Annie Chapman. Aus dem geöffneten Unterleib fehlten die halbe Gebärmutter sowie die linke Niere und ähm, neben der durchschnittenen Kehle war auch ihr Gesicht verstümmelt. Also denkt man, der Ripper hat vielleicht zuerst ähm, Elizabeth getötet, wurde gestört und hat dann 44 Minuten später an Catherine den Mord vollendet. Danach flüchtete der Ripper vermutlich wieder nach Whitechapel und hier wurde ein Teil einer Schürze gefunden. Eine Darüber Schürze. reden wir später. Okay. Ja, eine Lederschürze. Mhm. Und Leder war damals ja äh, sehr teuer und auch sehr besonders. Und man wusste natürlich, oh, okay, der, der, der hat eine Lederschürze. Und natürlich wurden dann alle mit Lederschürze erstmal verdächtigt. Hm. Am 9. November 1888 um 10:45 Uhr wurde die Leiche Mary Jane Kellys in ihrem Zimmer die Nummer 13 in einer, ja, in so einer Sammelwohnstelle entdeckt. Der äh, Vermieter wollte eigentlich sein Geld holen, hat geklopft, niemand war da und dann hat er gedacht: Naja, ich schaue jetzt mal nach. Und dort fand er äh, Mary Jane mit einer durchschnittenen Kehle vor. Das Gesicht war stark verstümmelt. Brustkorb und Unterleib waren aufgeschnitten und viele innere Organe waren entfernt worden. Die lagen dann verstreut im Raum. An verschiedenen Stellen des Körpers wurde das Muskelfleisch entfernt, das Herz fehlte und wurde entweder vom Täter mitgenommen oder vor Ort im Ofen verbrannt. In dieser Mord unterscheidet sich insofern, dass Kelly um einiges jünger war als die anderen Frauen und dass sie in ihrer privaten Unterkunft ermordet wurde. Aus diesem Grund sind Experten der Auffassung, dass Mary Jane Kelly nicht von Jack the Ripper getötet wurden. Und ähm, ja, es gibt immer die einen Experten, die heutzutage sagen nein, die anderen sagen ja, es gibt tatsächlich die Ripper-Logen, das sind Menschen, welche den Coase Code Case noch lösen wollen und da tauchen wir auch gleich ein <lacht> das ist tatsächlich das schwere am Jack Ripper Fall die einen sagen ja, die anderen sagen nein und es ist so, dass die Polizei damals auch völlig überfordert war mit diesem Mord denn es war tatsächlich einer der ersten ja, Serienmörder zu dieser Zeit und da haben sich natürlich auch die ausländischen Medien darauf gestürzt und die Bürger haben sich durch die Ermittlungen der Polizei nicht gerade sicherer gefühlt. So haben sie eine Bürgerwehr gegründet, aber sie haben Jack the Ripper ja nicht gefunden, äh, sonst würden die Ripperologen heute nicht noch suchen. Ähm, nach dem Mord an Mary Jane Kelly gab es keine weiteren Opfer, die nachweislich von Jack the Ripper sind. Das plötzliche Ende der Mordserie wird damit erklärt, dass der Mörder gestorben sei oder inhaftiert worden sei, aus einem anderen Grund, ähm, oder in eine psychische Anstalt eingewiesen wurde oder das Land verlassen habe. Ähm, es gibt auch Ripperologen, die dieser Spur folgen und die am Ende einen Kaufmann aus New York dafür ähm, ja, beschuldigen. Äh, diese Ripperologen sind aus dem Jahr 2003. <lacht> und ähm, es ist schon verrückt, wie, wie viel Zeit diese Ripperologen da reinstecken und auch wie sie auf diese Hinweise kommen. Weil was wir heutzutage sehen, sind nur diese Bilder von den verschiedenen Menschen, die wirklich in die engere Auswahl kamen. Ähm, insgesamt hat die Polizei damals ja keine Beweise wirklich feststellen können, also außer dieser Schürze und was sie auch gesehen haben war, die Opfer waren alle Prostituierte, sie waren alle ähm, weiblich und sie haben alle vor dem Mord etwas geschenkt bekommen, zum Beispiel einen Hut oder Ohrringe und die waren nach der Tat weg. <lacht> Nun kann das natürlich der Ripper ihn geschenkt haben und wieder mitgenommen haben. Oder der Ripper wusste das nicht. Oder es kam jemand vorbei
1: und hat das äh, geklaut. Die Theorie wäre so, ja auch ganz witzig. Er schenkt das der einen, tötet sie, nimmt es wieder mit und schenkt es dann der anderen. Ja, also es ist,
0: es ist so komisch, weil also für einen Zufall ist das tatsächlich, dass fünf Leute wirklich einen Tag bevor sie ermordet wurden, etwas geschenkt bekommen, ist das irgendwie so unwahrscheinlich? Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht war es der Wir wissen es nicht, weil wir nicht wissen, wer der Ripper war. Ähm, die Polizei hat damals äh, gesagt, dass es sexuelle Beweggründe sind. Ähm, und die Polizei hat dann natürlich nach dem Mörder gesucht. Sie befragten über 2000 Personen und über 300 von diesen wurden mit den Morden in Verbindung gebracht und 80 verhaftet.
1: Wow, das ist eine Menge.
0: Ja, die Polizei richtete ihr Augenmerk zunächst auf ähm, die Überprüfung von Alibis und hier war es dann auch so, dass der Mann, der die Schürze hatte, wo man sagte, das ist der einzige Mann, der hier im Viertel eine Schürze hat, ähm, ein sehr gutes Alibi hatte, das auch bestätigt werden konnte und somit war er frei. Aber man schaute natürlich, okay, wer kennt sich mit Schlachten aus, mit ähm, Aufschneiden von Menschen. Man hat geschaut nach Chirurgen, Ärzten, weil man, und ich weiß nicht, ob du dieses Gerücht kennst, es ging da davon aus, dass der Täter ein detailliertes Wissen der Anatomie des menschlichen Körpers hat. Muss ähm, er ja
1: auch, ne? sonst wären ja die ganzen Innereien auch beschädigt worden. Und sonst hätte er die ja nicht als Souvenir quasi mit nach Hause nehmen können oder dann auch so drapieren können oder was auch immer. Sonst wäre das ja, ja wahrscheinlich so ein einziges Gemetzel gewesen.
0: Ja, tatsächlich äh, kam dann auch im Nachhinein raus, dass es ein Gemetzel war, <lacht> sodass also, okay. der Täter eigentlich keine anatomischen Kenntnisse haben musste. Ähm, denn bei genauer Betrachtung waren seine Taten einfach viel zu schlampig begangen. Okay. Irgendwann wurde auch davon ausgegangen, dass es eine Hebamme war. Jack the Ripper wurde einmal gesichtet. Man sagt, okay, es ist ein großer Mann mit einer Kappe, die so ins Gesicht geht und einem Mantel. Aber dann hat eine Frau gesagt, warum geht man denn von einem Mann aus? Es kann auch einfach eine sehr große Frau sein, und zwar eine Hebamme, weil zu dieser Zeit ähm, wurden Abtreibungen unsteril irgendwo betrieben und was, wenn einfach die Abtreibung schiefgelaufen ist und so die Menschen gestorben sind und sie das decken wollte. Ja, ähm, es gibt ja den auch sogenannten ähm, Bekennerbrief von Jack the Ripper. Tatsächlich gibt es nicht nur einen, es äh, gibt sehr, sehr, sehr viele ähm, Bekennerbriefe, und viele behaupten, sie seien Jack the Ripper und weitgehend der größte Teil dieser Briefe wurde als Scherz betrachtet. Viele Experten meinen, dass keiner von diesen Briefen von Jack the Ripper persönlich verfasst wurde. Hm. Ähm, mit einer neuen Methode zur Bestimmung von DNS-Proben gelang es australischen Wissenschaftlern auch nachzuweisen, dass die meisten Briefe Fälschungen sind. In einem Brief hat sich tatsächlich Jack the Ripper, ob er jetzt echt war oder nicht, seinen Namen gegeben. Er hat gesagt, er schlägt wieder zu, er ist Jack the Ripper. Im Nachhinein vermutet man, dass dieser Brief von einem Journalisten geschrieben wurde und die Polizei Bescheid wusste.
1: Glaubst du, das ist in der heutigen Zeit auch so? Ich meine, heutzutage sind solche Serienmorde ja nicht mehr ganz so alltäglich, würde ich sagen. Aber manchmal hört man ja auch von solchen schreiben. Meinst du, da, da haben Journalisten heutzutage auch noch ihr, ihre Hand mit im Spiel? Ich weiß es nicht. Dass das alles so inszeniert ist für die Medien, dass da noch mehr Hype entsteht?
0: Also beim Mördern kann ich es mir nicht vorstellen vorstellen? Ich verfolge gerade äh, den Fall einer äh, Falschbeschuldigung tatsächlich von zwei Influencern, die sich getrennt haben und ja, das jetzt nach ein paar Wochen eine ziemliche Schlammschlacht ist und der eine die Screenshots postet vom Chat und der andere die Screenshots vom Chat und da denke ich, die können sich das schon so hinlegen und auch Medien können sich das ja so hinlegen, äh, einen Chat zu fälschen. Also diese, diese WhatsApp-Chats, wenn du da einfach den Namen oben änderst, das Bild einfügst und dann irgendwas, wenn du zwei Handys hast, an ein Handy schickst und dann abscreenshottest.
1: Das stimmt, ja. Also mit der heutigen Technologie ist auf jeden Fall sehr, sehr viel möglich. Ich glaube, das würde jetzt hier alles den Rahmen sprengen, aber manchmal kann Technologie auch so ein bisschen zum Nachteil werden, denke ich.
0: Ja. Ich glaube, wenn ein Brief kommt, äh, <lacht> in der Redaktion, wer schreibt denn heute noch Briefe, ne? Dann, dann weiß man sofort, entweder es ist eine Fälschung oder es ist ein sehr, sehr alter Mensch. <lacht> Weil okay. ganz, viele, ganz viele junge Menschen wissen ja auch gar nicht mehr, wie viel Porto kostet oder so. Das stimmt, das
1: stimmt. Ja. Ja. Aber jetzt hast du jetzt hast du den Zuhörern ja auch indirekt so einen Tipp gegeben. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass, dass ihr doch noch so nicht so alte Zuhörer habt. Ähm, also wenn man da mal vorhat, irgendeine Tat zu planen, dann schreibt man am besten Briefe. Hm? Ja. Ja. Uh.
0: Ja, Dann was, alle... was denkst du denn, wer, wer der wahrscheinlichste Mörder ist? Ob es, also ist es eine Frau, ist es ein Mann?
1: Also Frauen können ja natürlich auch sehr, sehr grausam sein, aber ich, ich hoffe es zumindest, dass Frauen nicht in der Lage sind, so eine gräußliche Tat da zu begehen, aber als du den, den Fakt gebracht hast, dass man auch in Erwägung gezogen hat, dass das eine Hebamme sein könnte, dachte ich mir, das würde ja auch so ein bisschen passen mit dem Aufschneiden des Unterleibs. Mhm. Vielleicht waren die Prostituierten ja auch schwanger oder so und die Hebamme kann vielleicht keine Kinder bekommen und wollte dann auch, dass dass diese Prostituierten keine Kinder bekommen oder die, wollte die Kinder da entfernen auf brutalste Art und Weise. Ähm, das würde ein bisschen Sinn ergeben, aber das, das, äh, puh, das, äh, das unterstelle ich keiner Frau. Also ich gehe eigentlich auch davon aus, dass äh, Jack the Ripper ein Mann war.
0: Das wird auch davon ausgegangen, dass er vielleicht, also es gibt diese 100 Theorien, ne? dass er vielleicht der Sohn einer Prostituierten war und jetzt diesen Hass ähm, ausleben will oder dass er aus der Oberschicht war und aufräumen wollte und da oh, ja, Menschen umgebracht hat.
1: Ja, ich glaube, an Theorien scheitert es da nicht. Aber ob man da jemals auf eine Lösung kommen wird, wird wahrscheinlich jetzt. immer... Ja, das ist ja über 100 Jahre her, ne? Also... Das ist schon krass. Auch dass es Menschen gibt, die sich da immer noch mit befassen, die da ja ihre, all ihre Zeit reinstecken, um da des Rätsels Lösung zu finden. Ich denke, das wird für immer so ein Mysterium bleiben, weil die Technologie, die Aufzeichnung, das ist doch ähm, damals ganz, ganz anders gewesen als mhm. heute. Und aus den Aufzeichnungen von damals schlau zu werden, dann geschweige denn daraus auch noch einen Mörder festzustellen. Da, ich denke mal, die ganzen Personen werden heute auch tot sein. Da wird es nicht mal mehr ähm, nähere Nachkommen geben. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich frage mich auch, hast du
0: schon mal so einen Stammbaum für deine Familie erstellt?
1: Das mussten wir in der Schule mal machen, aber wirklich weit bin ich da nicht gekommen.
0: Ja, also ich habe das mal gemacht mit so einem DNA-Test, den du dann eingesendet hast und dann kam so raus, okay, das ist die fünfte Grad Cousine aus der und der Generation. Aber irgendwann hört das auch auf. Und dann denke ich so, Jack the Ripper, habe ich ja nur diesen Namen, Jack the Ripper. Wer hat da gelebt in London? Ich habe keine Ahnung. Wie, also, wie soll man das denn heutzutage
1: rausfinden? Nee. Schwierig. Oh. Also nee. Ich denke, das wird äh, als großes Mysterium in die Geschichte eingehen. Bzw. ist es ja schon. Ne? Also ich glaube, wenn man den Fall auch nicht so explizit kennt, Jack the Ripper ist, denke ich, 90 Prozent der Menschheit oder ja, der, der, der Zuhörer auf jeden Fall ein Begriff.
0: Ja. Ja, Jesse, du warst ja in London, du hattest keine Angst vor Jack the Ripper. <lacht>
1: Ich hatte große Angst vor Jack the Ripper, denn in London gibt es ja das weltbeste Madame Tussaud überhaupt oh. und dort gibt es auch die äh, Chamber of Horror und da gibt es tatsächlich Jack the Ripper. Und der ist als du Mann hast ihn gesehen. Ich, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich in Angsthase bin und äh, den oh. Weg draußen rumgenommen habe. <lacht> Aber ich habe äh, mir sagen lassen, wie es da so aussieht Und so. <lacht> Und im Nachgang auch ein bisschen gegoogelt, was ich da verpasst habe. Und du warst im Harry Potter Land? Im Harry Potter Land, das wäre schön, ja. Nee, ich war leider nur in den, in den Harry Potter Studios. Also es war alles nur nachgebildet. Gab kein eigenes Land, aber das wäre schön. Du, da will ich sofort hinziehen. <lacht> war war da was Gruseliges? Also, ich glaube mal, wenn man äh, die letzten Teile explizit von Harry Potter gesehen hat, da äh, kommt man ja nur ins Gruseln und Fürchten. Ne? Also, es war schon, äh, war auch schon so ein bisschen von der Atmosphäre, war das da auch schon so ein bisschen angelehnt. Also, wenn du reinkommst in diese großen Studios, dann begrüßt dich erstmal dieser große Drache. Ähm, der ist also wirklich pff, mindestens zehn Meter groß. Das ist der Wahnsinn. Und wenn du in den... Ähm in den, äh, den düster Wald kommst, dann wird es da auch auf einmal ganz, ganz kalt und alles ist, ist dunkel. Du hörst komische Geräusche und irgendwann siehst du dann die Spinnenaugen in der Dunkelheit und dann blitzt es und dann steht so eine riesengroße Spinne vor dir. Also da gibt es auf jeden Fall eine, eine ganze Menge zum Fürchten, aber natürlich auch zum Staunen. Ne? Also ich hatte da auch so ein bisschen Pipi in den Augen, weil die <lacht> Potter einfach meine gesamte Kindheit und Jugend war. Also der erste Film kam raus, als ich sechs war und der letzte kam raus, als ich 18 war. Das äh, war schön, das alles zu
0: sehen. Aber krass, dass der also der Wald ist nicht echt, das ist alles nachgestellt.
1: Alles Kulisse, wow. ja. Verrückt. Ja. Waren, waren viele Kulissen dort aufgebaut. Ne? Die Winkelgasse, die äh, Gringotts Bank, dann äh, die Schatzkammer, ähm, das Haus der Dudleys, äh, der, der Express, der, der Hogwarts Express. Ähm, viel wird ja auch mit Greenscreen gearbeitet. Ne? Mhm. Also sie haben dann auch so ein paar Tricks erklärt der, der Riese Hagrid zum Beispiel wie der, also es war ja normaler Mensch ne? normal großer Mann wie sie das dann geschafft haben dass der halt wirklich äh, wie ein Riese aussieht im, im Film und ähm, ja es war, war sehr sehr viel also wie gesagt sehr sehr interessant das, das alles zu sehen, wie viel da auch getrickst wurde
0: und du hast Butterbier
1: probiert und ich habe Butterbier ja. probiert. Ja, das, <lacht> Die schmeckt toll. Unheimlich süß. Also äh. ähm, ich habe mir sagen lassen, in Amerika ist es noch süßer als in England. Aber das war schon, äh, war schon grenzwertig. Es war zum Glück nur so ein, so ein kleiner Cup, also ich weiß nicht, 300 Milliliter oder so. Das war auch wirklich äh, absolut ausreichend. Es ist lecker. Es ist wie, wie Malzbier so ein bisschen, aber noch wesentlich süßer. Und äh, karamelliger und obendrauf hast du noch so ein, ähm, ja so ein, also für mich hat es so ein bisschen geschmeckt wie, wie weicher Baiser, also wenn du äh, Eiweiß aufschlägst, ordentlich mit Zucker, so hat das äh, für mich geschmeckt, das war, köstlich war das.
0: Ja, du hast dir ja da ganz schön viel Inspiration auch für deine Backkurse geholt, ne, wie man gesehen hat
1: so sieht es aus. Also ich war sehr, sehr gut vorbereitet und meine Mission für diesen Urlaub war, mich auf jeden Fall durch ganz London zu futtern und das, äh, glaube ich, habe ich auch ganz gut gemeistert. Da gibt es echt so viele tolle Sachen, äh, auch nicht so tolle Sachen, die im Internet immer so schön aussehen und in Wahrheit dann doch irgendwie nur heiße Luft sind, aber es gab auch ganz, ganz, ganz... Äh fantastische Sachen, wenn man zum Beispiel so auf süße Sachen steht und gerade vielleicht hier in Deutschland gerne ähm, zu Royal Donuts oder Dunkin' Donuts oder so geht, dann sollte man im London-Urlaub auf jeden Fall mal das ja äh, ähm, besuchen. Das ist äh, unfassbar. Also das ist wirklich äh, süße Kunst der, der ganz, ganz großen Klasse. Extrem lecker und... Äh, ja, bisschen, bisschen teurer, aber man macht es ja auch nicht jeden Tag. Da kann man sich ruhig mal gönnen. Herzhafte ja, Sachen gibt es da natürlich auch. Äh, Sushi Dog kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau,
0: den hast du 10 von 10 oder so gegeben. Ja, aber
1: das war es <lacht> auch absolut wert. Also mein Gott, so was Geiles habe ich selten gegessen. Ne? Das war boah. So richtiger Foodporn, wie man immer so schön sagt, ne? Das kann man sich so vorstellen wie ein, ein übergroßer Wrap, aber als Sushi. Der Laden ist super, super klein, aber die Zutaten bzw. die Speisen werden direkt vor deinen Augen zubereitet. Du schmeckst das auch, dass das alles super frisch ist und oh, das war richtig Heaven, ey, ich sag's dir schade, dass es Sonnenladen hier nicht in Deutschland gibt, also das fehlt auf jeden Fall, also wenn da irgend so ein, so ein ähm, food gerade äh, unter den Zuschauern ist, das, das wäre mal was, so, Deutschland auf jeden Fall ja, und Wer
0: jetzt in Deutschland Urlaub macht daheim, der kann auf jeden Fall zu deinen Backkursen kommen, um äh, sein Foodporn zu erleben Was gibt es denn bei dir jetzt im Sommer zu backen?
1: Ja, du sprichst es gerade an, ne? Sommer, schöne warme Temperaturen, da hat man ja eher nicht so Bock auf, ähm, in der Küche zu stehen und zu schwitzen, weil der Ofen da noch an ist. Aber dem sei gesagt, ihr seid trotzdem herzlich willkommen in meinen Backkursen, denn wir haben auch viele No-Bake-Sachen. Ähm, die Grillkurse, die sind jetzt leider schon äh, durch, aber ja, um so einen kleinen Ausblick zu geben, wir haben eine super leckere, ähm, Buttermilchtorte, die sehr, sehr erfrischend ist. Die ähm, ist nachher so ein bisschen dekoriert mit einem Schokoladengesicht, mit ganz vielen frischen Früchten. Oder wir haben eine himbeer panna -Cotta torte wo man auch nicht so viel den Ofen verwendet. Auch ein ganz, ganz leckerer Gaumenschmaus. Ja, und dann kann man sich eigentlich schon wieder... Auf die, auf die Herbstsaison freuen. Die steht ja ich auch schon gerade. kommt da ja nicht wieder dein bekanntes Bärlauchbrot mit so.
0: Bärlauchbrot? Ja, Bärlauch? Bärlauchschnecken. Wie <lacht>
1: nennt ich das? Ist die das schnecken ist doch schon. Becken. War Ach, das schon? Ach so, jetzt, ich glaube, ich, glaub, ich äh, weiß, was du meinst. Weil Bärlauch hat doch eigentlich eher so im April-Mai-Saison. Das ist ja schon, schon alle Male durch. Aber ähm, du meinst die Buchteln, oder? Ja, die sehen aus wie Schneckennudeln. Was sind denn Schneckennudeln?
0: <lacht> das ist so ein Kreis und dann so Kreise, ganz viele Kreise ineinander. Sieht aus wie so ein Schneckenhaus.
1: Oder meinst du Hefeschnecken?
0: Ja, Hefeschnecken. Das ich. Bei, bei uns
1: heißt das Schneckennudeln. Ach, echt? Ja? Ja. Schneckennudeln, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. <lacht> Also hier im Saarland sagt man dazu ja auch Kaffeestückchen, aber Schneckennudeln, ist so wieder was dazugelernt, <lacht> Wahnsinn. Ähm, Ab so in die Google
0: SEO-Einstellungen und schnell Schnecken Schneckennudeln hinzufügen.
1: Genau, genau, für, für den Rest von Deutschland sozusagen. Ja. Wo kommst du her, aus Franken? Aus nee. äh, Spar Ach, Schwaben. Schwaben, ja. Schwaben, ja, okay. Vielleicht, äh, genau, grast man da mit den Schneckennudeln dann noch ein paar begeisterte Kunden ab. Guter Hinweis. <lacht> <lacht> nee, aber das ist tatsächlich jetzt auch in der Planung, aber mit äh, Blaubeerfüllung. Also mm. du hast dann anstatt der, der Zimtfüllung äh, eine schöne, fruchtige Blaubeerfüllung und obendrauf anstatt dann ähm, Frischkäse oder manchmal streicht man es ja auch nur mit ähm, ja, Mit Sirup oder so ein, hast du dann auch nochmal ein leckeres Blaubeer-Topping. Alles schön farbig mit so einer blau-lila Creme quasi. Also da kann man ruhig mal auf dem äh, Laufenden bleiben. Mal immer mal wieder reinschauen, wenn einem jetzt der Zahn tropft.
0: Genau. Und Jessie auf Instagram folgen, dann weiß man auch immer, was sie gerade macht. Dann
1: ist Was man mich auch ja up -to -date. begeistert hat, war deine Swimmingpool-Torte. Ja, die war ultra lecker, ey. Also ich, ähm, äh, Eigenlob stinkt ja immer, aber ich muss echt sagen, so eine geile Torte habe ich auch schon lange nicht mehr gebacken. Die war wirklich, muah, die war echt lecker. <lacht>
0: <lacht> ja, Jessys äh, Instagram und Seite verlinken wir natürlich in den Shownotes. Vielen Dann Dank. Dann könnt ihr, solange äh, Date und Totschlag nicht läuft, ganz, ganz viel backen. So kann man sich auch die genau. Zeit vertreiben. Das stimmt,
1: ja. Auch eine gute ja. Alternative.
0: Und Jessie, ich danke dir, dass du da warst. Das war wie immer wunderschön. Ja, sehr gerne.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich bin eine würdige Urlaubsvertretung für den Stefan hier. Auf jeden Fall. Das freut mich. Es ja. hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Immer wieder. Und wir hören uns bald äh, wieder dann. <lacht> Und wir hören uns bald wieder, das, das hoffe ja. ich doch. Spätestens als äh, Zuschauer, wenn der Stefan wieder da ist, beziehungsweise genau. als Zuhörer, dann äh, bin ich auf jeden Fall wieder gespannt. Spitze Ver die
0: Lauscher. Verabschieden uns einfach mit Stefans Worten. Seid lieb zueinander. Tschüss. Tschüss.